0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊广州车展。那广州车展呢，礼拜五是媒体日，这几天呢应该还在进行当中。如果有广州的听友呢，还是可以去看一看。这届广州车展呢，还是有一些新车值得咱们去看一看。不过对我来说呢，今年的广州车展，如果说用一个词来形容我对它的印象，就是平静。不知道为什么，今年的广州车展给我的感觉就是比较的平静。比如说呢，展馆现场我并没有发现有。以前的车展上经常会有的一种现象，就是音响大战，什么意思呢？就是两个面对面或者背靠背的展台同时召开新闻发布会。那通常情况下呢，展会的主办方是会把新闻发布会的时间错开的，但是呢，也经常会发生，比如说前面一家，对吧，这个时间就延时了，就跟后面一家重合了，然后呢，两家，对吧，就看谁的印象开的响。这种场面在往届的大型车展，包括广州车展是经常会看到的，但是今年的广州车展呢，至少我个人的经验是没有看到，这是第一个方面。再举个例子呢。以前的这种大型车展，经常会有重量级的车型，很多媒体呢抢着去拍，相互之间呢就会有一些干扰，甚至呢会发生一些冲突。今年的广州车展上，这种画面呢也有，但是呢明显是比较少的。所以呢，今年的广州车展给我的整体的印象呢就是比较的平静。不知道是不是我有一些心理作用在里面。好，咱们还是来聊一聊我在今年广州车展上看到的几款觉得可以跟大家分享的车，当然并不是全部，因为也有一些车型呢，可能我没有特别重点的去看，或者说呢，它足够重要，以后我们会专门去聊。好，咱们开始。首先聊第一款车呢是奔驰的迈巴赫 GLS， 那这款车呢当然很贵，但是呢它确实还是比较重要，因为我们知道迈巴赫在中国卖的非常的好。我如果没有记错的话，中国市场应该是占到迈巴赫市场的超过三分之一，所以是一个非常大的市场。所以呢，这一次其实。广州车展和在美国的洛杉矶车展几乎是同期举行的。那奔驰把 AMG 的 GLS 是放在洛杉矶车展来首发，而把迈巴赫的 GLS 是放到了广州来首发，这个意图应该还是非常非常明显的。那这辆车呢，确实气场还是挺强大的。前脸是一个双层的格栅，上面一层是非常大的竖格条的这么一个格栅，那下面一层的网格状的一个格栅呢会更宽，然后从下面把上面就给包起来，就。遥相呼应，这么一种感觉吧。整个前脸还是非常的有气场，而且呢，显得很宽，而且在纵向这个方向上呢又比较高，所以哎，整个感觉还是就是迈巴赫该有的那种样子。然后低注呢有一个迈巴赫的 logo， 所以整辆车无论是长度还是说高度、宽度，给人的感觉设计都是一辆气场比较强大的车。那我在现场重点看的是一辆四座版。因为迈巴赫的 GLS 是有五座版和四座版，四座版呢，它后排是两个独立座椅，而且它两个独立座椅的布置的位置会比五座版更加的靠后，而且整个靠背的最大的倾斜角度达到了 43.5 度，还有一个非常大的腿托，所以呢，这个后排两个独立座椅给人的感觉就是。有点像飞机上的头等舱，但没有头等舱那么大，但是座椅的规格是头等舱的规格，明显比商务舱是要更好的，就这么一种感觉，非常的有奢侈的那么一种感觉。而且呢，那辆展车它车门是没有办法打开，你只能从外面看后排的车门内侧还有遮阳帘，就那种网格状的遮阳帘遮着，所以你看进去呢，这种朦朦胧胧的感觉。但你从前排看进去会更加的清晰一点，整个的白色内饰的这么一辆车还是很有高级感。那这辆车呢 ？4.0T V8 加上一个48伏的微混系统 ，566 马力 ，730 牛米，百公里加速 4.9 秒，所以性能也是非常的出色。不过呢，我在第二天看到有很多媒体的文章，把这辆车拿来跟库里南去，大家可以想象是怎么来形容的。这个说法呢，其实是有点过分了，因为这辆车它的。直接的竞争对手应该是八缸的宾利天越，再加上路虎的揽胜，这两款车都是两百多万。那这辆车呢，我估计也就在两百多万这么一个价位区间。那个是一个比较直接的竞争对手，而库里南现在在市面上能够买得到的都是十二缸六百十万，超过两倍的价格，所以这个类比呢就有点有点有点过。但无论如何呢，这个车放在两百多万的这么一个价格区间来说，整个的气场还是会比较的强大的。不过呢。对于这款车，我的看法是什么呢？首先，我觉得迈巴赫 GLS， 对吧？迈巴赫在中国本来就卖得很好，而且它是一个错位的这么一个定位，尤其是在迈巴赫 S 级这款车在中国卖得很好，它是一个非常个性化的定位，它比宾利啊、劳斯莱斯车会更加便宜，但是它整个的气场、它的存在感又会比同级的 S 级啊、七系会更强大，所以这么一个特别的定位，感觉上就是进了一个蓝海。这个话题咱们之前专门的聊过，所以卖的非常的好。那迈巴赫 GLS 呢？我觉得首先这辆车的形象很好，对于迈巴赫品牌的形象来说是非常非常重要的。但是呢，其实我觉得这辆车从销量的角度来说，想要卖的像迈巴赫 S 级那么的火，我觉得是有点难的。两个原因，第一个原因呢，迈巴赫 S 级轿车，轿车的商务属性会更强。无论是迈巴赫 S 级还是迈巴赫 GLS， 其实它这么一个形象还是商务气息会更加的浓厚、更加的强大。但是呢，轿车是自带商务气息的，而 SUV 哪怕是一个迈巴赫的 GLS， 其实它的商务气息也没有那么的强。所以我觉得还是不太一样，这是第一个原因。那第二个原因呢？迈巴赫 S 级我刚刚说的是没有直接竞品的，而迈巴赫的 GLS 我刚才也说了，像。宾利的天越八缸版本，包括说路虎的揽胜，揽胜还有加长版，这些车型其实都会和迈巴赫的 GLS 产生非常直接的竞争，所以它这个市场也没有那么的空白。所以我觉得这款车对于迈巴赫来说非常重要，因为也是一个高端车型，也是大品牌形象很重要的一款车。但是呢，它的市场表现，它的竞争环境显然是没有迈巴赫 S 级那么的让人感到乐观。好，这个大概是我们今天聊的第一款车。第二款车呢，咱们来聊一聊奥迪的 Q7。中期改款的奥迪 Q7 变化还是比较大的，几个方面都有变化。首先外观，外观 Q7 用了一个新的家族式的内饰，和 Q8 它整个前脸的设计是比较接近的。那这个新的前脸呢，整体上给人的感觉是，我觉得更加的大气。然后呢，它整个格栅的这种设计也会更加的复杂一点，让人感觉上呢会。更加的霸气一点，就这么一种感觉吧。所以整个 Q7 我觉得它的气场是有所加强的。不过呢，毕竟只是一个中期改款，所以它整个的体型、车身的比例还是维持了基本维持了原来的这种状态。所以它整个的气场呢，怎么说呢？我觉得相比上一代车型，可能还是会稍微弱一点。但无论如何呢，相比。中期改款之前是有了一个比较明显的提升，毕竟是新的家族式的设计，然后整个内饰的变化也是很明显，就用了奥迪最新的三屏的内饰，所以整个内饰的科技感也是有所提升的。所以这个中期改款的 Q7 呢，整体的市场竞争力是有所加强的。所以如果说这辆车中期改款之后一段时间之后，可能三个月、六个月之后能够维持到现在改款之前的。Q7 的市场的折扣，这个折扣还是非常给力的，对吧？大家都知道，那我觉得这个车的销量应该会有所提升。中期改款的 Q7 看上去，我觉得还是相比改款之前有了一个比较大的变化，至少看上去就很不一样。这一点其实还是挺重要的。接下来呢，咱们来说一说沃尔沃的 S60。那 S60 呢，其实有点可惜啊，因为我是。我现在录节目是在礼拜天的晚上，现在已经十一点多了。我是礼拜六的晚上回到的上海。那本来呢，今天我就会试到沃尔沃的 S 六零这款车，但最后呢，还是没有去试驾。我把这个任务就安排给我们的一个同事了。那为什么不去试驾呢？是为了试另外一款车，因为我在上海，我之前在节目里面。征询过一款车，就寻找过一款车，就是马自达新款的昂克赛拉，因为这款车跟大家一直说要试驾来跟大家聊这款车，但一直没有找到车。那我在节目里面说了以后呢，非常感谢有一位上海的听友。他就跟我联系，我就跟他约好了，今天今天白天我就在试新款的昂克赛拉，有非常多的感想，应该在咱们这周四或者下周四的节目里面会跟大家专门来聊那款车。那为了试这辆昂克赛拉呢，所以我就提前回来了，就放弃了或者说暂时放弃了试驾沃尔沃 S60 的这么一个机会，因为我相信 S60 应该还有更多的机会去试，而昂克赛拉这款车呢，很多听友都。很感兴趣，想听我好好来聊一聊。我觉得有些听友还是比较急的。那借我车的这位听友呢，也是买的新款，而且一点折扣都没有。所以呢，非常感谢。那我试了这款车以后呢，咱们这周或者下周的节目里面会跟大家好好来聊那款车。好，我们先来说 S 6 0 S 6 0这款车呢，其实大家已经了解的应该也不少了，对吧？沃尔沃 S 6 0新款的 S 6 0呢，首先它空间是没有加长。轴距没有加长，对吧？它这辆车就没有加长，就是一个原汁原味的海外版本的这么一个 S 6 0没有加长。那没有加长以后，它的空间表现怎么样呢？我体验了一下，基本上跟新款的宝马三系的标轴版的空间是相当的，就比我这辆三系是要稍微大一点点，但是跟新款的标轴版的三系是差不多。空间表现，后排腿部空间，以我的身高，差不多一米七七的身高，前排调整到我的姿势，后排还有一拳半。多一点点，大概跟新款三系的标轴版差不多，所以这个空间呢，我觉得。怎么说呢？肯定谈不上特别的奢侈，尤其跟竞争对手这些长轴版的车型来比。但是呢，我觉得对于正常家庭，只要你的家庭成员不是都非常高，我觉得没有问题，其实也够用了。以我的这个选车的标准来说，我觉得在够用的前提下，其实我并不想要一辆车特别特别的大。但这个不同的人会有不同的需求。那整个的 S60 的状态呢？我觉得还是你比较熟悉的那辆沃尔沃，无论是车厢的氛围，无论是它座椅的这种乘坐的感受。包括它的车机，那、啊、这个车机的屏幕大家已经非常非常熟悉了，包括安全的配置，甚至外观的设计，包括预售价，都是你能够想象的沃尔沃它应该有的样子。这一代的沃尔沃，所以这个非常熟悉，真的是非常熟悉。只不过有一个特别明显的变化是什么呢？它这一代 S 6 0的动力 T 3 T 4 T 5全部都是2 0零 T， 动力分别是163马力、190马力和250马力。所以呢，它没有匹配在叉 C 4 0上匹配的那款1 5 T 的三缸发动机，这是一个非常重要的看点。所以全系都是四缸，都是2 0 T， 这是它的一个动力的匹配。那看下来呢，静态看下来这辆车呢，我觉得还是一个产品力比较平衡的车。当然了。最终的结论可能还是要等我再有机会去试驾完这款车以后，才能给出一个最终的评价。但是从静态体验、从信息各方面的了解来说，这辆车产品力还是比较平衡的，而且整个的设计，我觉得还是会比 S90 要运动很多。尤其它一个标轴的版本，整个的车身比例，感觉上还是会要运动很多。这是第一点，产品力还是比较平衡的。那第二点呢？其实我觉得这辆车的价格它一定会是有优惠的，因为我们看到沃尔沃终端的价格体系就是这么一种状态。所以呢，我相信过那么半年、一年，甚至稍微长一点的时间之后呢，这辆车一定会有一个比较明显的优惠。那以它的产品力，以它的配置，如果再结合一个还不错的价格的优惠的话，我觉得这辆车其实可能对沃尔沃。本身对它盈利来说未必是一件特别好的事情，但是对于咱们消费者来说，如果你喜欢沃尔沃这个品牌，你对它的某些配置、安全方面的配置啊、健康方面的这些配置啊感兴趣的话，我觉得 S60 可能最终会给你一个还算不是特别小的惊喜，甚至它会对某一些二十来万的主流品牌的车型也会产生一些冲击，这个我们可以去进一步的观察。好，接下来简单跟大家说一说宝马三系。宝马三系呢，今天这期节目周一下午上线。那今天上午呢，其实我发了一个宝马三系的视频，因为这是我在车展现场做的。那基本上呢，这一次的宝马三系是带来了。低功率版本的320和高功率版本的 330， 加上之前的 325， 那基本上新三系的整个家族呢就完整了。所以我在那个视频里面其实已经讲得非常的清楚了。如果对这款车特别感兴趣的听友呢，可以去看一下我们的视频节目。那我在今天的节目里面呢，也简单的说一说宝马三系最值得大家关注的一个点，其实跟沃尔沃的 S 6 0是一样的，就是这一代的三系它320325。330三个动力版本匹配的全部是2 0 T 的四缸发动机，那动力分别是156十马力、184十马力和258十马力，大概是这么一个动力的配置，分别对应的是320、325和330这三个这个型号。然后呢，有标轴和长轴两个版本，有后驱和四驱两种驱动形式。所以呢，有听友问什么样的用户适合什么样的车型，其实。对吧？你对动力有多少要求，那就决定了你选哪个动力版本。你是说我只想要一个代步工具，那你选三二零，这个性价比就相对来说会比较高一点。你要很好的动力，那你就选三三零，对吧？你喜欢开车的，那你就选标轴；你想要照顾后排乘客，你就选长轴。你喜欢。玩的对吧？那你就选一个后驱。如果你需要在冰天雪地里面有一些驾驶体验，那你也可以选个四驱。所以我觉得整体上来说，它通过三种不同的动力版本、两种车身尺寸，再加上两种驱动形式，应该说对于不同用户的这种满足的覆盖还是做得不错的。所以我们看到，随着这段时间宝马在终端有一些折扣以后 ，3 系这款车有一些折扣以后，整个销量的提升也是比较明显的。再简单说一下价格吧，入门款是2 9九万三千320已经到了30万之内。我特别关注的是另外一款，就是3 3 0 i 的药业版，也就是标准版的330的药业版，官价是3 7七9九0九。这个价格真的是，怎么说呢？我不知道大家怎么去感受啊，因为比换代之前。降低了很多。我再给大家一个对比，就是我买我这辆320的时候，当时官价是37七万九，现在330是3 7 9 9九千九，贵了900块钱。从一个184十四马力提升到一个258十八马力，多了整整74四马力，而且配置也会更高。也就是几年时间，三年、四年、四年时间。所以这个就是我在节目里面已经说过多次的整个的豪华车价。中枢是在一个下滑的过程当中，所以我不知道我是一个什么样的感受，大家可以去评价一下这个车贵不贵。对我来说，这个车肯定是价格是很给力、很诱人的。当然，这个考虑到时间的因素的话，也没有那么那么极致的感受了。那我刚刚也说了， 3 2 5其实终端开始已经有折扣了。那我相信，包括 330， 包括320可能终端过一段时间。都可能会有折扣。我觉得330标准版这个价格可能会坚挺一段时间，因为它官价已经降得非常多了。但整体上来说呢， 3系价格在往下走，那整个销量是在往上走，而且呢，它整个的车型的这么一个阵容还是比较完整的，应该还是能够满足不同用户的这种需求。大家觉得这个价格怎么样？好，接下来说一个价格从来都很坚挺的品牌，就雷克萨斯。雷克萨斯呢，这次发了一个叫电动车 U X 3 0 0 E。但事实上呢，在现场看到那辆车呢，跟 U X 本身呢就非常的接近，也没有什么太大的变化。有一些细节是有变化，你能看出来这是个电动车，但整体上来说差别不是特别的大。而且我们了解的信息呢也比较的有限。这辆车它会搭载一个前置的电动机， 2 0 4四马力， 0 0牛米，这个数据其实就这样吧，不算特别吸引人吧， 2 0 4四马力的电机，对吧？然后电池组是 54.3 千瓦时的电池组， 5 4 3度电，对于这么一个体型的车来说很正常。纯电的续航里程是400公里，那这个数字呢，应该也说是正常。所以所有的参数来看呢，没有什么特别的地方，就是一个很正常，对吧？谈不上耀眼，但是也不是特别糟糕的这么一种状态。那么我们说这辆车会像别的雷克萨斯那么的火吗？我是打一个问号，因为我觉得。可能有点难，因为毕竟雷克萨斯的电动车好像不像它的混动车那么有知名度。如果说它还要维持一个相对比较高的售价的话，可能还是会有点难。好，接下来我们来聊一款有好几位听友专门向我来询问的车，应该关注度还是比较高的，别克的昂科旗。那昂克旗呢？从定位上来说呢，它是一款中大型的七座 SUV， 价格是二十九万九千九到三十七万九千九，但三十七万九千九是艾维亚的版本，就是一个高端版本。二十九万九千九到三十七万九千九，什么概念呢？我对照一下大众途昂，因为大众途昂也是一款中大型的 SUV， 三十万零九百到四十一万七千九。大概是这么一个价格区间，然后这辆车呢，因为很多朋友感兴趣，所以我专门比较仔细的去看了一下。首先，它的外观呢，应该说还是比较有存在感的，一辆接近五米的车，非翼式的前脸，整个前脸的车灯和格栅是连为一体的，然后有一个镀铬的装饰贯穿到整体，这么一个设计。前脸是比较宽的，然后呢，还是别克这种比较高端的车型那种。营造那种舒展的那种感觉，伸展的那种感觉，所以看上去还是比较大气的。然后整个的车尾呢比较有意思，用我的形容呢，有点就这个臀部啊是挺紧的，呵紧臀或者你可以说提臀，对，提臀翘臀那么一种感觉。说它的车尾呢还是有一定高度的，但是呢有非常丰富的线条和层次，但这些线条和层次它整体给你的感觉是非常紧致的。它并不是说会非常松散的感觉，很紧致的这么一种感觉。然后它的尾灯也是通过镀铬饰条来贯穿，所以跟车头是有一些呼应的。所以车头给人的感觉是比较伸展大气，而车尾给人的感觉是比较紧致。这个大概就是昂克赛。然后从侧面来看的话，接近5米的车身还是比较有存在感，挺大的一辆七做 SUV。从数据上来看呢，车长是4981毫米，轴距是2863。那我们对比一下，途昂是 50392980， 汉兰达是48902790。也就是说，昂克旗的车身的尺寸是介于途昂和汉兰达之间，当然会更加接近途昂一点点，大概是这么一个概念。从乘坐空间的角度来说呢，我专门体验了一下，是要比汉兰达更好一点，比较接近途昂的这么一个水平。第二排它是可以前后移动的，差不多以我的身高一米七七呢。最靠前的话，差不多就一拳；那最靠后呢，差不多能有两拳半。所以，如果说你只用第二排，这个空间是完全完全没有问题的。那第三排呢？如果说我把第二排放到最前面，也就是说腿不留一拳的空间，这个时候呢，第二排的乘坐体验呢，应该说还是。比较舒适，或者说还行，这么一种状态的时候呢，第三排的腿部空间也有一拳，也就是说也能达到一个还说得过去的这么一个乘坐的感受。然后整个第三排呢还是会有一些板凳感，但板凳感呢并不是特别的强烈，主要是因为它第三排的座椅长度还是 OK 的，就不会特别特别的短，这是第一。第二呢，它第三排的腿部空间还可以，所以你两条腿稍微分叉一点，整体乘坐感受呢，我觉得还行。那以我的身高来说，那如果说你是一个一米六二、一米六三、一米六五以下的这么一个女生的话，我觉得这个乘坐感受还可以。就是、说跑长途可能不行，但是如果坚持个一个小时这种中途的旅行的话，我觉得还可以。它整个的乘坐空间相比汉兰达还是有优势的。然后第三排的头部空间，以我的身高坐直以后呢，刚刚顶头。所以呢，就是。像我这样身高的男生来说，我觉得坐第三排还是会比较辛苦的。但是如果是一些身材稍微矮一点的女生来说的话，我觉得这个第三排有一定的使用价值，并不是说能跑长途，这个还实现不了。但是呢，已经有了一定的使用价值，大概是昂科旗这么一个空间的表现。那我体验的这辆车呢，其实是艾维亚的版本，所以艾维亚的版本它是一个六座版本。那除了这个。顶配3 7 9 9九0九的艾维亚之后呢，普通的车型全部都是七座版本。那其实七座版本和六座版本，它的第三排的腿部空间是一样的，对吧？只不过它进入方式不一样，六座可以从中间走，七座只能从边上走。当然了，第三排呢，六座版本会更好一点点。什么意思呢？就是说你第三排毕竟它第二排中间是空的嘛，所以你腿可以伸过来，所以整个的乘坐的感受可以稍微再舒展一点。但整体上来说，腿部的空间和头部空间差不特别的多。大概是这么一个水平，会比汉兰达更好一点，我觉得是非常接近途昂的这么一个水平。然后整个的内饰呢，我看的那辆艾维亚的版本质感还行，不过呢，我觉得有一个小的不是特别好的地方，就是它整个的中控屏还是一个八英寸的中控屏。那这个八英寸的中控屏放到昂克奇这么大一辆车上，我觉得还是显得有点小气。给我的这么一个感觉不是特别好的一个感觉，因为这个车很大，这个屏还是个八英寸，对吧？大家可以感受一下。那其实昂克旗这辆车呢，本质上它跟凯迪拉克的 XT6 是一个同平台的产品，只不过凯迪拉克嘛，对吧？毕竟是一个豪华品牌，所以它内装啊各方面会更加的高级一点，包括这辆车的动力调教也会比昂克旗更高一点，但整体差不太多。那昂克旗呢？毕竟是一个别克品牌，所以呢，它整个的质感呢，其实也还不错。放到一个合资品牌的这么一个阵营里来比的话，但是呢，相比凯迪拉克可能还是会稍微差一点，包括内饰的一些设计也会有一些差别，外观的设计。那昂克旗呢，很多朋友都特别的感兴趣。我看下来以后呢，跟大家分享几个我对这款车的观点和看法吧。首先呢，这辆车从价格上来说呢，它是去对标途昂的，包括说上汽通用对它的定位也是一个中大型的七座 SUV。我觉得这个定位呢，从产品本身来说呢，应该也是没有问题的。那它的价格呢，对标途昂的入门价跟途昂几乎是相当的，它是2 9 9 9九千途昂是3 0万零0百，差了一千块钱，基本上就差不多嘛。但是它的高配车型和艾维亚的版本，它的价格比途昂是要更低的。途昂 2.0T 的版本顶配的价格已经到了41万7千九，而昂克奇的艾维亚的版本也不过是37万9千九，差不多要便宜了接近4万块钱。所以它的入门价跟途昂是持平的，但是它的高配和艾维亚的版本比途昂是要更低的。那我跟现场的。广州地区的经销商沟通了一下，其实那个销售他跟我说，我不知道真的假的，反正他是这么跟我说的。他说这个艾维亚的版本，包括它的高配版本的定价是明显低于他们预期的，所以这个价格出来以后，其实他说给他们打了一剂强心剂，他们觉得这个车应该能卖得不错。但是呢，我并不是完全能够同意他的观点，因为现在途昂的终端优惠还是比较大的。而且汉兰达我们知道，虽然说空间可能会比昂克奇稍微差一点，但是汉兰达毕竟是在这个市场上一个神一般的存在，对吧？就临近换代还需要加价，还需要等车，就是一个神一般的存在。所以面对这么一种局面来说，我觉得昂克奇未来还是有一定的降价的压力的，这个是客观存在的。那第二呢，这个车适合什么样的人群？我觉得首先呢，你对七座有刚需。有一定的刚需，不是说每天都要用，但是呢，还是有比较高的频率要用。但与此同时呢，你又不喜欢 MPV。我说过很多遍，七座的 MPV， 同一个级别、同一个车身尺寸，它的使用体验一定是比七座的 SUV 要更好的。但是呢。就是有很多用户，对吧？他就喜欢 SUV， 这个没有办法。我们看到途昂的销量一直都很高，对吧？更别说汉兰达的销量，对吧？一直都非常的稳定。所以这个需求，不管说你是理性也好，不理性也好，无论如何，这个需求是在的。所以说，这个市场它就在那儿。别克推出昂科旗这款车，完全可以理解。而且，别克其实是一直有大机做 SUV 的情怀的。我不知道有多少朋友还记得，很多年前就已经发了一款车叫昂克雷。昂克雷那款车比昂克奇更大，车身长度是5118超过了5米一，轴距是3020超过了3米，车长超过5米一，轴距超过3米，这个车非常非常的大，比途昂还要大，比昂克奇要更大，而且当年的价格非常高， 5 0到六十万的定价，比现在的 X T 6还要贵，所以这是一个代表了别克的大七座 S U V 的这么一款车，昂克雷。那昂克雷刚推出的时候，其实。上汽通用它的定位是什么呢？就这辆车虽然是一个七座 SUV， 但是它是主打商务定位的。其实跟昂克旗、跟叉 T 6都有一定的相似之处，主打商务。那主打商务，它其实是希望在一定程度上能够去取代 G 幺8的定位，因为 G 幺8就是一个三十来万的车嘛，对吧？那昂克雷是一个五十到六十万的车，它主打商务，它会更加的高端。其实它是想去取代 G 幺8的高端的那。一小块的市场是有这么一个想法，但最后不是很成功。后来呢 ，G8 1换代，没想到 G8 1换代以后就更加成功。所以呢，从商务的七座的需求来说呢 ，G8 1其实是一个非常非常出色的这么一款车型，市场上也非常非常的成功。但是无论如何呢，别克对于大七座 SUV。一直是有情怀，是有想法的。那昂克雷没有成功，那现在呢推出了昂克旗，但价格也明显接地气很多。原来五十到六十万，现在就是一个三十来万的车，对吧？也是接地气了很多。所以这款车呢，关注的朋友确实也有。那大家呢可以持续的去关注。我的看法呢，就是从产品本身来说呢，它的空间表现是不错的，整个的外观内饰的感觉也还可以。从价格来说呢，相比途昂也算是比较接地气的，但是呢，我仍然认为这个价格是有一个折扣的空间的。如果你真的对这款车感兴趣呢，还是可以再等一等。当然，了，有机会我们也去试驾这款车的话，也会跟大家再详细来聊一聊这款车的驾驶感受各方面到底怎么样。好，接下来我们来聊最后一款车大众的 v e l o r a n 那我们刚刚说了昂克旗，昂克旗你可以看作是通用向大众挑战的一款车，途昂。算得上是大众品牌这个中大型 SUV 里面一款卖的相当不错的车，对吧？所以别克要去挑战它嘛。但 Velore 是什么呢？呢 Velore 是大众去挑战别克的一款车，挑战谁呢？挑战 G L 8 Velore 是一款大型的 MPV。它的直接竞争对手就是 G 1 8我刚刚也说了 ，G 1 8在别克品牌内部是一个神一样的存在，这款车在很多年的时间里面都是中国市场上这个级别的 MPV 里面卖的最好的一款车。那现在呢，终于挑战者来了，就是大众的 v i l o r a 所以这两款大车啊，一款是别克挑战大众，一款是大众挑战别克，也是挺有意思的。那 v i l o r a 这款车呢，其实我不是在车展现场看到的，是在车展前一天。车展是礼拜五媒体日嘛，我是礼拜四在展馆边上的一家酒店看了这个 Velore 这款车。那现场呢，其实我也拍了个视频，在汽车之家车架号上发了，不知道有多少听友看到过。那大概给大家介绍了一下这款车的外观，然后呢内饰聊了几句话。但是呢，大众当时是没让我们拍内饰，只让我们拍了外观，所以呢视频画面里面只呈现出来是外观。那今天呢，咱们节目里面我可以跟大家描述一下，因为我看过它的内饰，虽然是一个工程样车，但是我看到了，只是它不让拍。那音频里面，反正咱们本来也没画面，可以跟大家描述一下。首先 ，Veloren 这款车呢很大，那真的是大，多大呢？它的车长超过了5米 3， 轴距是 3180， 也就是轴距3米 18， 车长超过了5米3。什么概念呢？我们来比一下啊 ，G 幺八车长是 5256， 轴距是 3088， 也就是。五米二多一点的车长，然后呢，轴距不到三米一，而 v e l o u r i n 呢，车长是超过了五米三，轴距三幺八零，比 G L 八几乎要长出十厘米，比 G L 八还要大。然后你像奥德赛啊，像艾力绅啊，像夏朗啊，这些车都不在话下，因为这些车的车长都是不到五米的，所以。Velourin 很大，这个是第一个感觉很大。然后它的布局当然是2加二加三，这个是 MPV 的标准的布局。然后 Velourin 它整体的设计的风格呢，可能很多朋友也看过图片、看过视频。我简单的描述一下它的风格呢，它不像是那种传统的大众的 MPV， 无论是夏朗啊还是 Multi Van 那种是属于那种有点方盒子的设计，很高，然后方方正正的这种设计，包括跟 Alpha 这种设计也不一样。Velourin 的设计风格呢？它很大气，比如说它的车头也是非常宽的格栅，然后横向的镀铬饰条，所以感觉上非常宽。而且它的格栅分为上下两部分，上部分更大一点，下部分稍微小一点，整个的布局是有点像我们刚才聊的迈巴赫 GLS 的。当然，整个的形式这个形状是不太一样的。所以它的车头呢，就是那种横向拉伸、很宽、很大气、很商务的这种风格。但是呢，整个车给你的感觉呢，又是有一些动感，有一些跨界的。包括车头，我们刚才说的，它横向的这种饰条，也是一些特定的这种有一点点流线感觉的这种线条。包括它它的引擎盖上也有棱线。然后你从侧面去看的话，你会发现它的腰线在后端是有一个上挑的这么一个动作。这个设计在大众的车型里面很少见。大众喜欢直线条，但它的腰线是，哎，前半部分还算是直的，但是到后面三分之一地方有一个上调，包括它车顶线条也是一个流线型的设计，还自然延伸出一个尾翼，所以这辆车它的设计感觉呢，就是说它没有那么方盒子，它虽然也很长也很高，但是呢一些车身的线条是比较流线化的设计的，所以呢给你一点点跨界的感觉，一点点动感的感觉，只有一点点啊，但是确实是有的，没有那么纯粹的像一个盒子一样。所以呢，它就是在大气商务的基础上融合了一些跨界和动感的这么一种设计的风格，包括这辆车也是使用了大众不久之前发布的新的 logo， 就是一个更加平面化的 logo， 更加数字时代的这么一个 logo。然后整个的内饰呢，我看了一眼，它整个前面部分就中控台啊、仪表台这些部分跟。图案是非常非常接近的，所以大家脑补一下，很快就能想象出来。然后它的第二排的座椅让我印象非常深刻，非常的豪华，两个独立座椅。然后它这个工程样车呢，内饰是一个全白的内饰，所以看上去就非常的有高级感。两个独立的座椅很大，而且呢是十二项的调节，包括它的头枕也是多项调节的那种航空的头枕，所以整个第二排看上去还是挺高级的这么一辆车。所以我觉得。这辆车吧，虽然我们现在对它了解的信息还不是很完全，展示的这辆展车，它尾标是3 8 0 TSI， 所以应该是一个高功率版本的2 0零 T。但是这辆车它整个的动力匹配会是怎么样，包括说它整个的配置会是怎么样，其实我们现在都还不知道。但是无论如何，这辆车应该会是 G 幺八一个非常强劲的对手。好，以上就是今天咱们要聊的广州车展上，我觉得想要跟大家分享的几款车。那对于这几款车，你有什么样的看法？有什么样的观点？或者说你自己去展馆看了车以后，还看到什么样的车？有什么样的信息？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来一起分享。那还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是豪华品牌的紧凑级的 SUV，ID 是 Ventilator，V-E-N-T-I-L-A-T-O-R。-E、这位听友他说。这个价格的预算呢，我觉得现在入手快换代的路虎发现神行是个不错的选择。2.0 高功率版本的 S E 落地大概在28万左右，从品牌、越野能力、动力来说都不错。可能缺点就是简陋的内饰和偏高的油耗，还有所谓的稳定性问题。但是它是台路虎啊，从品牌来讲，这个价格还是很香的。关于路虎发现神行呢，我的看法大概是这样的：首先呢，如果你认路虎这个品牌，你觉得路虎就比奔驰、宝马、奥迪要更高级。那现在发现神行的性价比确实相当的不错，但是这款车的缺点呢，你也说了，我就不再重复了。那我想说的是呢，路虎的品牌过去很长一段时间，它的定位在国内确实是比奔驰、宝马、奥迪要更高的。所以，比如说极光啊、发现神行啊这些车，它的车身尺寸来说，它其实就是一个紧凑级的 SUV， 但是呢，它在国内就被定位成了一个中型的 SUV。但是呢，这两年其实路虎品牌的市场接受度是在往下走的，我。个人的感觉啊，今天路虎可能它的品牌地位也基本上已经和奔驰、宝马接轨了。你要说路虎一定比奔驰、宝马高，可能能够认可这个观点的国人数量在减少，数量在减少。所以呢，这个就是品牌的溢价，它能够做到一个什么样程度的问题，对吧？好，下一位听友滴滴 885， 这位听友他说，请教丁丁一个问题，我是 X2 的车主，我之前开的是骐达。对我来说，叉二已经挺硬邦邦了。我开了一年了，有个感受就是，当路面不好的时候，方向盘会有轻微的抢方向。问了其他车主也有这个现象，不知道这是否算正常？两个问题，第一个呢，你说。叉二对你来说，相比骐达已经硬邦邦了，那没有问题，对吧？相比骐达确实是硬邦邦了。但是如果你开过上一代的宝马叉一，那你就知道那个才叫是真正的硬邦邦。叉二其实没有那么硬。那第二个问题呢，就是路面不好的时候，方向盘会有轻微的抢方向。我的理解啊，就是路面有一些崎岖，尤其是左右方向，就是横向的一些不平的情况的时候呢，方向盘会抢方向，这是正常的。为什么呢？因为当你经过一些崎岖不平的道路的时候，轮胎会被转动。比如说，本来是直行的，但是因为有一些阻挡，对吧？路面上有一些崎岖，然后这个轮胎呢就会往左偏或者往右偏。但你要知道，轮胎是连着方向盘的，所以方向盘也会跟随着有一些轻微的抢方向，这个是非常非常正常的。那我们如果是去做硬派越野的时候呢，教练一定会告诉你一件事情是什么呢？你要真正跑越野路的时候。你握方向不能像在公路上那么握方向，大拇指绝对不能扣在方向盘的内侧。你经过一些越路面，路面上可能有一些大的石块的时候，方向盘被轮胎带动反打，这个力量是非常大的。最严重的情况下，直接把你大拇指打断都是有可能的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号、全屏的钉钉叫马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式，我再强调一遍，一定要去看咱们每期节目的节目简介，好不好？好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目，也欢迎通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。